0: Por el, por el por gusto. gusto, Radio.
1: ¡Hola! Radiolas y Radiolos, muy buenas noches, ya es dominguito. Por favor, corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya va a comenzar el mejor programa de fin de semana. Divas y divos del cine mexicano, solo por www.radiola.com. Punto MX, por el puro gusto del eslogan de esta sacrosanta, señal de este sacrosanto programa, soy educan seco y hoy no va a haber entrada chistosa, porque creo que es un tema serio, un tema para reflexionar, un tema en el que creo que tenemos el deber moral, el compromiso de ser unas mejores personas, y de eso se van a enterar más adelante. Por lo pronto, le quiero agradecer a Peter la invitación. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Y estoy muy contento, un gran programa Corran la voz, avísenle a todos los suyos Para cerrar con broche de oro Ya la tercer semanita De este mes de mayo Rapidísimo, ¿no, Peter?
2: Así es, Edu, totalmente de acuerdo Y, y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes A las personas que ya en estos momentos Se encuentran en, en, el, en el chat este, La verdad, muy agradecido A todos y cada uno de ustedes Un gran saludo a los cinco continentes Como lo digo siempre En especial a Argentina a Cusco, Perú, eh, Illinois, a Texas, a California y sobre todo a nuestro México lindo y querido. Ya lo dijo Duque, estamos a través de www.radiola.com.mx transmitiendo a todo el mundo en este programa que se transmite hoy domingo totalmente en vivo y que bien muchos de ustedes en algún momento también escucharán la repetición este próximo miércoles a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. O cuando se suban a las distintas plataformas donde Radiola tiene presencia con los podcasts y este programa, por supuesto, pues bueno, también lo escucharán. Pues estamos, estamos en vivo en Radiola, en, en MyTuner, en TuneIn, Spotify, emisoras y Ceno.fm. Los podcasts de este programa Divas y Divos del cine mexicano, pues empezando por la, por la propia plataforma de Radiola, y ahí, ahí está un apartado que dice podcast. Al dar clic, nos va a aparecer divas y divos del cine mexicano. Y bueno, ya lo redirige para que ustedes escuchen los podcasts que un servidor tiene desde el 2017 a la fecha. También nos pueden encontrar en alguna de las plataformas más poderosas a nivel mundial como es Apple Podcast, Google Podcasts, Evox, Amazon Music y iHeartRadio. Radio. Ahí en el navegador de esas plataformas escriben divas y divos del cine mexicano ya les he comentado que con esa I que parece una S y los lleva rápidamente a escuchar el programa. Va a ser un programa histórico. Vamos a hacer el análisis de esa gran película muy importante, muy trascendental, multinominada y multiganadora de premios Oscars de la Academia en su momento cuando, cuando se, se exhibió a nivel mundial. Eh, vamos a hablarles también bueno sobre la vida del legendario Oscar Schindler, para que ustedes lo conozcan. Vamos a hablar también un poco sobre aquellos eh, maquiavélicos, terroríficos, inhumanos, nazis, que fueron las cabezas principales del Führer, de, de Hitler. Este, ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde se fueron? Entonces, sí, obviamente el análisis también de seco de un servidor, la polémica, el debate que generamos siempre aquí, va a ser un programa muy, muy interesante y en la música, bueno, en la música les tenemos muy muy buenos bloques musicales eh, muy eh, música muy variada eh, con Franco, con Bonnie M con Luis Miguel, con Israel Kamakawiwo, ese gran hawaiano que, que murió muy joven con la gran Olivia Newton-John y con la reina no, del pop Madonna entonces va a ser un programa muy, muy completo nos eh, vamos a llevar a, a navegar este, pues, prácticamente además de del análisis de esta gran película, pues bueno, parte de ese gran conflicto, que, bueno, o ese genocidio tremendo, en contra de, de cualquier judío, que se encontrara en cualquier parte de Europa, ¿eh? ahí, ahí sí, no hubo excepción, este, y la, li, la lista de Schindler, bueno, creo que es una gran película, que, que narra una parte, o un episodio de los muchos, que, que hubo, con un, con un gran personaje, un personaje que, que recibió una, una mención honorífica como justo, justo entre las naciones, justo entre los hombres, que es una extinción que se hace muy poco por parte de, del pueblo judío. Creo que únicamente Oscar Schindler y cuatro personajes más del nazismo alemán recibieron esa mención que únicamente que no se les da a ese tipo de gente, no pero a ellos por el, el valor, por la ayuda, por lo que aportaron para tratar de salvar a la mayor cantidad posible de judíos en aquellas tremendas épocas. Entonces, Edu, pues el programa va a estar muy interesante. ¿Qué te parece?
1: Hay que equilibrar ¿no? un poquito lo sobrio del tema, lo serio, ¿no? Con la música que, que vas a ponerles el día de hoy. Por cierto, Radiolas y Radiolos detrás de Bambalinas. Eh, vi, eh, acordamos y negociamos ahí algunas canciones. Entonces, le gustó mucho algunas sugerencias que le di. Y bueno, ahí puse mi granito de arena. Ahora para ustedes, pensando en ustedes, por supuesto, con la música... Del día de hoy, y sí, efectivamente, un tema, un suceso que ya no debería de suceder, que no ha sucedido, pero ahora ya sucede en otros ámbitos, ¿no? En otros sectores, con otro tipo de personas, ¿no? Es, es bastante despiadado y cruel, ¿no? Eh, la humanidad nos estamos descomponiendo terriblemente y no 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 hay para cuando verdad esto mejore así que tenemos una gran responsabilidad civil humana y sobre todo el respeto hacia la vida del otro si no nos gusta lo que el otro hace por qué nos metemos en lo que no es de nuestra incumbencia abogado no pior
2: sí Edu, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto este pues bueno lamentablemente son cuestiones este, que quedan para la historia fíjate que en el último mes y medio me he dedicado a ver muchas 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 películas sobre la, 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 la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, muchos héroes que desconocemos y que no fueron precisamente de, de, del holocausto, también, que también en parte ayudaron a terminar esas guerras. Entonces, he visto muchas películas eh, biográficas, verídicas, este, me he empapado muchísimo de grandes producciones que he visto allí en Netflix. Y bueno, te digo, el programa va a estar muy interesante. La, sí. Música, la música sí, la música va a estar variaditas, este, canciones rítmicas, que hay algunas baladas, porque bueno, de por sí el tema es así como que uff muy, muy fuerte, muy nostálgico, muy melancólico, o, o te enojas por las aberraciones que, que sucedieron en esas épocas, ¿no? Y Dios los tenga a todos esos personajes a, a fuego lento, empezando por la cabeza principal. Este, terrible, terrible. Y bueno, muchos, muchos pobres países también de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, donde estos abominables personajes fueron a esconderse también ya más adelante en el transcurso del programa este vamos a hablar de, de todos ellos y sí efectivamente como decía du, pues bueno, nos pusimos de acuerdo las bambalinas por ahí para para elegir algunas canciones pero créanme que las canciones están están bien y sobre todo también que vamos a cerrar con con broche de oro con, con la reina del pop entonces va a ser un programa muy completo va a ser un programa muy interesante en verdad este disfrútenlo, eh, avísenle ahorita a sus amigos, a sus familiares porque, pues bueno, nunca hemos hecho un programa como este, un análisis tan profundo, tan detallado como el que vamos a hacer, Este que hoy un servidor que la verdad, sí, sí estudiamos a fondo y, 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 y más que más que la película a fondo, estudiarla para analizarla, yo la he visto mínimo 5, 6, 7 veces, se los puedo decir, ya tengo, no sé Creo que un año que no la veo, pero bueno, sí sí la recuerdo. Pero más bien yo profundicé en otros aspectos, ¿no? Y eso también. Profundizamos un sí, poco sí. más en la vida de Schindler y también nos metimos un poco a profundizar qué pasó con esos, esos tipos que no sé ni cómo llamarlos cuando se terminó esto y fueron perseguidos por la Corte Internacional. Pero bueno, vámonos rápidamente ya, Edu, amigos, al primer bloque musical para regresar y dar inicio ya con este espectacular programa Vamos a escuchar esta gran canción de, del cubano, si no me equivoco, era cubano Franco, que se llama Así es. Toda la Vida, que Manuel también la cantó, pero la, la canción de Manuel fue más pop, fue una, una canción pop, y esta es una canción rítmica totalmente. Así que vamos a disfrutar, a disfrutar esta gran canción de Franco llamada Toda la Vida, y regresamos rápidamente con el análisis de la película La Lista de Kinder. Bueno. Por el, por el, gusto. Por el gusto.
0: Radio
3: toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva, toda la vida poniendo trampas a los. Para no ser esclavo tuyo
1: Radio. comenzamos en este momento el segundo bloque o el primero ya con el tema de lleno que es eh, esta película la lista de schindler pero vamos a hablar primero de el personaje a quien le debemos este apellido vamos a hablar de oscar schindler. Oscar Concas se escribe ¿eh? en aquellas épocas. Él nació un 28 de abril de 1908 en una familia de alemanes eh, en Moravia, imperio Austrohúngaro. Su padre, el de Oscar, ¿eh? no el de ustedes, radiolas y radiolos, se llamaba Johann Hans Schindler, propietario de un negocio de maquinaria agrícola, y la madre de él, ...Francisca o Fanny Schindler... ...nació en Lucer... ...su hermana, Elfreide... ...vino al mundo... En 1915, una vez que terminó la educación secundaria, Oscar se matriculó en una escuela técnica. Dicen que fue expulsado de esta escuela por falsificar su boleta de calificaciones. Se graduó más tarde, pero no hizo los exámenes que le hubieran permitido entrar a la universidad, pero en lugar de eso es, eh, tomó cursos de formación profesional en una ciudad de por allá. Trabaja junto a su padre durante tres años y fíjense que desde muy pequeño, como dato curioso, era un apasionado del motor y por eso se compró una moto Gucci de carreras Se dice que con ella compitió en varias pruebas. En los años posteriores se casó, fíjense bien, un 6 de marzo de 1928 con Emily Perls. Como dato curioso, Emily Perls, fíjense que nació en 1907 y murió hasta el 2001. Ella era hija de un próspero granjero de Malitzain. Este joven matrimonio se marcha a vivir con los padres de Oscar y se instalan en el segundo piso de su casa donde permanecieron los siguientes siete años. Poco después de casarse, Schindler deja de trabajar con su padre y prueba varios empleos entre una empresa electrotécnica en Moravia y en la creación o gestión de una autoescuela. Después de un servicio militar de año y medio en el ejército checo, llegó a ser cabo en el décimo regimiento de infantería. Del ejército número 31, Schindler, regresa a la empresa electrotécnica hasta que ésta quebró poco después. Por la misma época también cerró el negocio de su padre y entonces Oscar estuvo en paro todo un año. Para 1931 consigue trabajo en un banco en el que permaneció... Hasta 1938, fíjense que como figura pública fue detenido en varias ocasiones de 1931 y 1932, se dice que por embriaguez pública, recordemos que este tipo de hábitos como la, mal, la malvagancia, la malvivencia, el alcoholismo, eran vistos como situaciones no gratas y sobre todo no ejemplares para la época, ¿a, no, a poco no piden?
2: Totalmente de acuerdo. Sí, el problema es que eh, Schindler desde muy joven siempre tuvo problemas con la bebida, ¿no? El papá de, de Oscar Schindler, pues también era alcohólico, sí, totalmente alcohólico. Pero, bueno, como hijo de uno, fue arrestado muchas veces por, por embriaguez pública. Eh, el papá... Y esto es raro, fíjate, siempre que hacemos este tipo de programas, bueno, la mayoría de los grandes personajes de la historia, de los grandes Ajá. divos, divas, siempre los padres son alcohólicos o ellos mueren de alcoholismo. O sea, o muere el personaje del que hablamos o muere el papá. tan es así que, bueno, pues el papá abandona a la mamá de, de, de Oscar y pues muere más tarde por una larga enfermedad. Lo que hace Schindler, lo que hace Oscar es unirse al separatista partido alemán de los Sudetes. Oscar Schindler era ciudadano también checoslovaco del Imperio austrohúngaro. Tiene una mezcolanza medio rara, este, Óscar Schindler, pero aún así se convierte en espía del servicio de inteligencia eh, militar nazi. Entonces, eh, lo, cuando lo capturan, él le dice a la policía que él necesitaba eh, el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Además de que era alcohólico, él estaba totalmente endeudado. Cuando él se une a este grupo de inteligencia militar nazi llamado AWER, este, recopilaba información sobre las líneas este, de ferrocarril, sobre instalaciones militares, sobre bases y bueno, movimientos de tropas, toda esa información, Oscar, la, la juntaba, la guardaba y se la daba a los nazis. Obviamente que bueno fue, fue, fue arrestado por espionaje, pero después fue liberado como prisionero eh, político bajo los grandes este, acuerdos que se hicieron eh, eh, en, en Múnich. Después de eso, eh, de un tiempo libre, Oscar se recupera y fue ascendido al mando, como segundo al mando de su unidad. Entonces se traslada con su esposa a Ostrava. Ostrava estaba en la frontera eh, checa-polaca. Otra vez vuelve a estar involucrado en el espionaje. Obviamente lo habían ascendido de mando. Emily, su esposa, fue una mujer que influyó mucho en la vida de Oscar y es poco mencionada, ¿eh? es poco mencionada. Y ya lo veremos más adelante en la película, prácticamente aparece muy poco, pero ella fue parte de la historia de, de esa lista de los jodidos de Oscar. Entonces Emily, pues bueno, le ayudaba con el papaleo, eh, ocultando documentos secretos, también le ayudaba con información para recopilar y dárselas a los militares este, para que ellos planificaran bien la invasión a Polonia. Obviamente que le, le iba bien, este, le pagaban bien, vivía bien. Después, ¿qué pasa eso? Eh, cuando ya está, está en su apogeo la Guerra Mundial. Eh, Oscar Schindler con Emily Llegan a Cracovia, se trasladan a Cracovia en el año de 1939 por negocios aparentemente del Auer, donde estaba el servicio de espionaje alemán. Renta un departamento, sí. Eh, Emily tuvo un departamento, nos traba, y visitaba a Oscar en Cracovia al menos una vez en la semana. O sea, se separan un poco cuando llegan ahí, Después de eso, Oscar le habla a una decoradora de interiores para empezar a decorar su departamento. A Oscar ya le empezaba a ir un poco mejor. Su situación económica ya era mejor. ¿sí? Porque recuerden, que les comentamos al principio de la narración, bueno, su alcoholismo y sus deudas lo tenían sumido hasta en cierta depresión. Ya él ya estaba mejor. ¿sí? Entonces, cuando los nazis empiezan a avanzar, amigos, todas las propiedades de los judíos polacos sus posesiones, sus pertenencias sus hogares, el dinero pues obviamente empiezan a ser confiscados por los alemanes durante esa invasión y todos esos judíos que vivían en Polonia pues fueron despojados de sus derechos civiles sí entonces Oscar Schindler en esa época este, le presentan a un compañero llamado Iska Stern ¿sí? que usted lo van a ver en la película este, la lista de Schindler protagonizado por el gran ben Kisley. Ben, ben Kisley, él era un contador sí. y pues bueno, como él sabía mucho de finanzas, le ponen en, en contacto o lo ponen en contacto a él con Oscar Schindler para que lo apoyara, para que lo ayudara y Oscar Schindler eh, pensaba en adquirir una de esas propiedades que le habían incautado a todos los judíos en Polonia para él hacer una fábrica de esmaltes llamado Record All ¿Qué te parece hasta ahí, Edu?
1: Muy interesante porque es importante cómo entender la psiquis de este hombre y él... es que deben de saber algo, radiolas y radiolos. Al, al hablar de Oscar Schindler, estamos hablando de un hombre simpático, carismático, que obtiene una serie de información junto con todas las personas que estaban a su alrededor, digo él siendo miembro obviamente de, de estos movimientos, ¿no? de estos servicios de inteligencia y estas cosas. Y en la película al principio se ve, en los primeros minutos se habla mucho de él cómo obtiene información y digo, y cómo es simpático, y cómo eh, lo que él dice se hace, y nadie le rebate nada, y nadie le discute nada, y todos terminan conviviendo con él. La verdad, me hubiera encantado, digo, eh, Oscar no, no, es, no dejó memorias al respecto, pero me hubiera encantado saber, Peter, o no sé, a mí me brincó mucho esa, esa parte de decir ¿en qué momento empezó su, su cabeza a cuestionarse, a, a preguntarse, a decir, tengo que ayudarlos, necesito ayudarlos, qué escuchó, qué vio, qué hizo que entonces su psicología... Cambiara, ¿no? Y, y se compadeciera, ¿no? De la situación que estaba sucediéndoles a los judíos en ese momento, ¿no? Te digo, no hay como tal unas memorias, no hay como tal documentos donde él plasme su sentir, su pensar, pero creo que debió haber habido un momento detonante en su vida para que entonces empezara, ¿no? Como a, a ver y a visionar esta parte, ¿no? De que era necesario, importante, pues protegerlos, ¿no? Cuidarlos ante, pues desde entrada, ¿no? Desde que lo sacaran de sus de sus casas, ¿no? Y prácticamente sin nada, porque ese es el término, ¿eh? Imagínense, radiolas y radiolos, que llegan a su casa, les tocan, entra la policía y les dice en ese momento, fuera de aquí, y no solo a ustedes, sino a toda una gran manzana, y es así como la gente empieza a preguntarse por qué. Ahí es, creo que el gran detonante.
2: <coughs> Perdón, todo lo tuyo y yo sí tengo respuesta a lo que estás diciendo, Edu, en qué momento, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de la película. Ah, bueno. <risas> en qué momento Oscar dijo, a ver, permítanme, lo vamos a hacer más adelante. Lo que sí les quiero seguir contando es que eh, este, este gran compañero, que a fin de cuentas el contador Isaac Stern, ¿sí? se convierte en gran amigo de Oscar. Él le dice a Oscar y le aconseja que en lugar de dirigir la compañía como una administración fiduciaria bajo la oficina principal del fideicomiso para el este de los alemanes que mejor compre o arriende el negocio porque eso le va a dar más libertad de los dictados de los nazis pero además de eso le va a dar la libertad para que él pueda contratar a judíos Oscar Schindler, amigos, en su momento contrató judíos no porque los fuera a ayudar porque la mano de obra era muy barata Así Entonces es. dijo él, bueno, pues adelante, hay que contratar mano, mano barata. ¿sí? Ya más adelante le vamos a decir en qué momento explotó la conciencia de Oscar Schindler, le voy a dar respuesta a Edu. Entonces, pues bueno, ya con el, con el respaldo financiero de varios inversores, inversores judíos, este Schindler firma un contrato informal de arrendamiento en la fábrica el 13 de noviembre de 1939 y formaliza el acuerdo en enero de 1940, la nombra fábrica alemana de esmaltes, o DEF, y pronto se hizo conocido por el apodo de Emalia. Cuando empieza con la adquisición, este Edu, esto es parte de la vida de Schindler uh -huh. sin entrar todavía en el análisis de la película, él, él primero contó con siete trabajadores judíos, sí y 250 polacos no judíos. En su pleno apogeo, a los cuatro años, en 1944, el negocio empleó alrededor de 1,750 trabajadores, de los cuales 1,000 eran judíos. Entonces, a partir de ahí, Oscar Schindler se empezó a hacer un, un gran empresario porque fue un gran visionario, fue muy inteligente, empezó a hacer mucho dinero ¿sí? y a codearse con las altas esferas y los altos jefes del gueto, este, de los nazis que transportaron a los judíos fuera de los guetos. El gueto es el lugar donde ellos vivían. Entonces fue un hombre muy, muy inteligente en ese aspecto, un hombre de la aristocracia, que aunque no era alemán 100%, bueno, porque era parte del imperio astrohúngaro, ya les dije que tenía ahí una mezcolanza de nacionalidades, pero él siempre juró por la bandera alemana, por la bandera del nazismo, por eso se convierte en espía. ¿Qué te parece, Edu, antes de irnos al siguiente bloque musical?
1: Pues excelente. Lo que íbamos a contar o a seguir eh, rebusteciendo es que Schindler en su momento se ve obligado, eh, radiolas y radiolos, a sobornar a oficiales nazis con regalos más costosos cada vez más. Se dice que estos eran obtenidos en el mercado negro para así salvaguardar a sus trabajadores. El propio Schindler llevó una vida muy lujosa, mantuvo relaciones extramaritales. Eh, fíjense que eh, después, obviamente, eh, ¿cómo decirlo? Sin caer en, en contarles ¿no? lo que está en la película. Es que sí, muchos de estos pasajes precisamente sí están retratados en la cinta. Pero vámonos a la música, les parece como Peter lo dice en este momento para no cortar la inspiración y a quién le toca el turno prior en este momento del de momento musical.
2: Así es, mi querido Dukan Seco. Bueno, vámonos al siguiente bloque musical para entrar de lleno ya al... Digo, ya entramos desde cuando con el programa, pero en, en el siguiente bloque vamos a analizar ya de lleno lo que es esta gran producción de la lista de Schindler. Ya saben que en este programa los llevamos poco a poco de la mano, como son todos los programas, ¿no? Por ahí yo he escuchado muchos podcasts de otros programas que hablan de, de arte, de cultura, de cine. De repente empiezan con la muerte del divo de, o del personaje histórico y luego a la mitad hablan de su infancia. Otros hablan a la mitad de la infancia. Bueno, siempre hacen unas mezcolanzas tremendas. Aquí no, amigos. Aquí en este programa siempre hemos sido claros eh, sobre la estructura del programa. ¿no? Llevarlos poco a poco de la mano. Así que vámonos con la siguiente canción, muchísimas gracias por su chat, por sus opiniones por sus saludos, por sus comentarios vamos a escuchar al grupazo Bonnie M con una de mis canciones favoritas, "Deadly Cool a sugerencia de Du, y volvemos
0: Por el, por el, por el gusto, 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 Radio, pues, pues
2: ya estamos de regreso después de haber escuchado esta gran, gran canción de Bonnie de M. Daddy Cool. Y bueno, seguimos ya. Ahora sí, en este bloque vamos a entrar de lleno con el análisis de la película, la lista de Schindler. Lo que sí quiero decirles este, primero a todos uno si de ustedes, amigos Oscar Schindler eh, es un personaje muy querido, sobre todo por el pueblo judío, muy, muy querido muy querido también a nivel mundial por lo que él hizo, por tanta gente que, que, que ayudó. Este, se gastó hasta el último centavo, se gastó todo, ya después hablaremos más en forma también sobre eso, como dilapidó entre comillas sus bienes con sobornos, como decía Du. Eh, no fue tampoco un santo, no lo podemos poner en un pedestal, porque eh, no obstante que su ayuda, al profi, su ayuda al prójimo pues tiene una trascendencia histórica tremenda ¿no? pero como persona pues bueno ya les dijimos que pues era alcohólico le gustaba mucho la bebida cuando él se instala en Cracovia estando casado con Emily pues tiene a su amante y de hecho conservó a su amante siempre, ¿eh? conservó a su amante siempre Oscar Schindler Emily lo sabía eh, antes de que no entre de lleno con el programa este, también del análisis de la película no con el programa, con el análisis eh, les comentaba en el bloque pasado que Emily tiene muy poca presentación en las biografías se le menciona muy poco en la película La Lista de Schindler el personaje principal es Oscar Schindler Emily está un poco más relegada cuando Emily Schindler fue, fue algo así como la esposa de, del maestro Alfred Hitchcock ella le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo en todos los planes, en todo lo que hizo, aunque al final de cuentas el crédito se lo lleva a Oscar porque él, es, él fue el cerebro, fue el que confrontaba a los nazis, eh, lo, lo sobornaba. Entonces sí, hacerle un pequeño reconocimiento a Emily y Edu. Pues, ¿qué me puedes decir, qué me puedes comentar ya sobre esta gran película, La Lista de Schindler
1: Vamos a entrar de lleno y... Ahora sí que las ideas irán apareciendo conforme el desarrollo Sobre todo porque este tipo de películas creo que merece ser vista muchas veces desde diferentes ópticas Así que vamos a comenzar eh, con el siguiente punto de vista Fíjense que hay dos escenas tanto al principio como casi al final de la película donde van a prender unos sirios, en la primera escena es un sirio y ya casi al final de la película hay una escena donde van a prender dos y las flamas son a color, ¿saben? Son los únicos momentos y una niña que va, va caminando en un pequeño saco, en un pequeño abrigo rojo, son los únicos momentos en los que hay color. Toda la película se narra o está hecha en blanco y negro. Le da una sobriedad, le da una seriedad, le da un respeto a tan evento desastroso, inhumano eh, para la historia del mundo. Eh, y creo que es una película que visualmente... Es perfecta, ¿saben? Gracias a la magia de los nuevos tiempos que estamos viviendo y la tecnología, tenemos la oportunidad de poder ver una película en la que cada escena, en la que cada cuadro, en cada momento, no hay una distorsión de la imagen, todo se aprecia perfectamente, ¿y por qué les digo esto?, porque estamos hablando de una película que dura 3 horas 15 minutos, pero no se dejen llevar por el tiempo. Ustedes pueden decir, va a estar muy aburrida. No, fíjense que no. Creo que cada momento, cada segundo de la película es un cuadro. Es un cuadro que te quiere contar algo. ¿Por qué les digo esto? Porque la lista de Schindler es una película de 1993, es catalogada o ubicada dentro del género de drama histórico. ¿Sabían ustedes que está basada en una novela de nombre El Arca de Schindler? Escrita por el australiano Thomas Kennelly y dirigida y coproducida por Steven Spielberg. Eh, fíjense que... Eh, eh, la película se desarrolla entre dos idiomas, alemán e inglés. Obviamente, eh, lo que son los diálogos entre los oficiales y los judíos, o, o entre lo que se dicen los eh, judíos, no se, no, no lo percatamos. No es traducido, ¿ok? No sé si sea por una cuestión de respeto, por una cuestión de, de empatía, no, para no suavizar tal vez estas cuestiones tan tensas y tan rígidas Que vemos de la película Y antes de darle el, el, el uso del micrófono a Peter Yo les quiero contar algo eh, dentro de la película La película como rasgo característico eh, Muy especial o único Es que creo, les puedo decir Que es la única película que yo conozco O de la, que he visto hasta el día de hoy Sin importar eh, nacionalidades, épocas Creo que es la única película que de principio a fin, como les digo, son cuadros, son escenas, es un espectacular blanco y negro, pero la música, eh, la edición, no te está diciendo, esto es el principio, esto es el intermedio, este es el clímax, ya viene el final, saben, toda la película... Mantiene un solo ritmo, mantiene un solo estilo. El que le da estas importancias, estas relevancias o estos impactos, estas escenas, creo que es el espectador pero creo que, por eso les digo que no sientan los 195 minutos de la película, porque en realidad creo que es para analizar, para pensar, y les digo, yo no siento estos momentos cumbres, les digo, ni ni que baje la película, ni que suba, la película se mantiene todo el tiempo, la música es sobria, va acorde a ciertas escenas, pero insisto, no está marcado, no te va diciendo qué es lo que sigue en la película, porque, ah, tiene unos giros impresionantes, y giros de tuerca, que no te esperas. Esa es mi primera impresión de la película. ¿Cómo ves Pior?
2: Muy buen análisis, Edu. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. Ah,
1: muchas eh, gracias.
2: Eh, esa película nunca te aburre. Nunca te aburre porque te mantiene pegado a la butaca con, como espectador en su momento cuando sa, eh, sale al cine y después ya cuando sale a la venta en aquellos famosos DVDs. O este, y, y, y creo que eran, no, todos eran cartuchos de 8 track porque yo, yo llegué a comprarla y la tuve esa película. Sí. En el el formato
1: VHS.
2: Sí, así es. Después salió en DVD. Sí. Esa película, créeme que a pesar del tiempo de duración, no se siente. Porque te meten tanto a la película que te sientes parte de la película. Cuando Steven Spielberg eh, eh, hace, hace la película, él no quiso cobrar por hacer esa película nada. Todos los beneficios que se consiguen o se consiguieron fueron a parar a la comunidad judía. Spielberg dijo que si hubiera aceptado la película o cualquier beneficio de ella más bien, que hubiera generado la película hubiera sido dinero sangriento incluso de esa época a la fecha cualquier póster eh, no sé un disco, un cassette en VHS el disco de soundtrack, que, soundtrack perdón, que tenga que ver con la lista de Schindler él jamás firma un autógrafo sobre esa película o sea lo rechazó totalmente y dijo, yo no voy a filmar nada que tenga que ver con esa película. Una parte muy importante, este, de esa película es Among Us, interpretado por el actorazo Ralph Inés. Este psicópata nazi, sí, tipo aberrante, un tipo tremendo, que obviamente existió, fue verídico y así era. Uh -huh. Ralph Innes, cuando lo contratan para hacer ese personaje, él tuvo que engordar 13 kilos.
1: Se le ve en la película su pancita sí,
2: sí, los engorda Intencionalmente y dice él Que los engordó a base de beber Mucha cerveza Sí eh, En cuanto Spielberg Vea a, a Ralph Inés Dijo tú vas a ser Amon Goethe, porque Destilas un encanto maligno Que es perfecto Para el personaje, como les digo este oficial fue real Y fue tan cruel como es en la película. Cuando una superviviente del Holocausto llamada Mila Fefferberger este, le presentan a Ralph Inés transformado y caracterizado, ella se puso a temblar de miedo porque ella, siendo una bebé, estuvo en los campos de concentración porque se parecía tanto a Mongoet, Ralph Innes. Fíjate, fue. Es, es, es fabuloso y a la vez, imagínate. Lo atemorizante para esta sobreviviente del holocausto, ¿no?
1: Es que Fins, finis. Lo pueden reconocer porque es muy famoso por el paciente inglés, ahí es todo encanto, toda dulzura, todo galán, pero esa mirada que tiene, es que sabes que es bien importante en la película, y creo que la primera parte de la película, tal vez la primera hora y la parte final, la cámara enfoca mucho los ojos de, de Liam Neeson, el protagonista, o, interpretando a Oscar Schindler, pero por otro lado... La mirada de Nison es espectacular, les digo, este blanco y negro es maravilloso. Pero por otro lado está la mirada contrastante del gran Ralph Fines. De verdad que ahí lo odio y qué gran actor, ¿eh? Una frialdad, una crueldad, una indiferencia, porque una cosa, radiolas y radiolos, hagan de cuenta, termina de tener relaciones sexuales con su amante en turno, se levanta y sin más ni más toma el rifle y dispara. No, 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 es, es, no, no, yo creo que no sabes si enojarte o ponerte a llorar. Las actuaciones de todos los extras, debería haber Oscar para todos los extras, ¿eh? Son caras que nunca has visto, creo que son voces que nunca has escuchado, pero sus miradas, sus gestos, el terror de cómo se ponen a trabajar y se echan a correr para no ser las próximas víctimas es desgarrador. No se sé, tupieron.
2: Sí, de acuerdo. Y fíjate, Edu y amigos, un dato muy interesante de esta película. Esta película no la iba a dirigir Steven Spielberg. ¿sí? Así es. Él se, él se la ofrece a Roman Polanski, ese superdirector que ya le hicimos un programa con mi querido amigo Gio. Saludos y abrazos para Gio, que ya mero lo tenemos aquí el próximo mes con otro gran programa. Vamos a tener, por cierto, el menos de paréntesis, ya me pondré de acuerdo con Edu. Vamos a tener a Gio y a Edu en ese programa para que se conozcan Gio y Edu. Bueno, eh, Roman Polaski eh, no, no lo aceptó porque recuerden que él lo vivió, ¿sí? Pasó una experiencia similar en el gueto judío en Polonia, que en esa época estaba ocupada por los nazis. Entonces, él escapó para no ser ejecutado. Su madre, la madre de Polanski, sí muere en el campo de concentración en Auschwitz, ¿sí? Entonces, cuando como Spielberg no sabía esa historia, él se disculpa con, con Roman Polanski. Lo curioso, y sin embargo, es que después Roman Polanski, pues bueno, fue el director del, del pianista con el gran Ralph Rinell, ¿no? O sea, fue, fue, fue increíble. Eh, hay otro dato muy importante, amigos, en esta película: el, 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 el soundtrack o la música de la película de, de, de la lista de Schindler eh, gana el Oscar. Perdón, a la mejor película, porque prácticamente todo es instrumental, pero es una es, en una, musica, es una música tan, tan triste, tan, tan melancólica, para estar yo creo que con una copa de vino viendo llover en tu ventana. Eh, el gran compositor de música, John Williams, fue elegido para hacer la música o la banda sonora de la película La Lista de Schindler, ¿sí? Entonces, Spielberg cuando empezó a filmar la lista de Schindler, amigos, le enseña unos avances de lo que ya llevaba filmado de la película antes del estreno. Entonces, el músico se emociona mucho. ¿sí? Se emociona mucho al ver en la sala esos avances de la película o esa proyección y se sale. O sea, le impactó demasiado y se sale de, de la sala de cine de Ida Spielberg y tarda un rato en recobrar la compostura. Eh, wow. Cuando regresa a la sala, le dice a Steven, Steven, esta película es tan bella, tan maravillosa, tan triste y está narrando exactamente lo que sucedió con esos judíos de Schindler. que necesitas un mejor director que yo o un mejor arreglista o compositor musical. Y Spielberg le dice, lo sé, pero ya todos están muertos. O sea, cuando le dice todos están muertos, <risas> se refería a Bach, a Beethoven, claro. a Mozart, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, quiere decir que agarró a lo mejor de lo mejor, Edu. ¿Qué te parece eso? Este, Nos quedan un par de minutos para irnos al siguiente bloque musical. Adelante, Edu.
1: Sumamente importante, pero sobre todo, creo que atinan. Es que es extraordinaria la película por muchas cosas. El violín me parece un instrumento sumamente melancólico. El violín es muy erótico puede ser muy fino, muy elegante, pero a la vez de los instrumentos mucho más tristes junto con el contrabajo. ¿eh? Yo creo que eso es, ese fue el sonido correcto que necesitaba la película. Creo que estamos ante un monstruo. Es que Steven Spielberg es de los más grandes directores de todos los tiempos. Pero como dato curioso, también la misma película o el mismo proyecto antes de Spielberg se le había ofrecido, por ejemplo... ¿Te imaginas esta película por su, eh, filmada, por ejemplo, por Martin Scorsese? Es que hasta en manos de este director violento llegó este proyecto. Pero, ¿qué crees? Hizo un intercambio con Steven Spielberg en cuanto a guiones. Y por eso se lo quedó Spielberg. Pero... Esa película estaba ya más para manos de Martin Scorsese. Y creo que Scorsese la hubiera hecho mucho más violenta. Eso es lo que creo que hubiera pasado.
2: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, O sea, es, por algo pasan las cosas. Por uh -huh. algo pasan las cosas. La actuación de Liam Neeson es espectacular. O sea, un Schindler, un Schindler guapo, elegante, que preso, con personalidad. Oscar Schindler, el auténtico. Buscan imágenes... No era una persona fea era una persona de ojo de color, este un poco falto de llenito, pelo ya de la, de la frente.
1: pero Un poco llenito.
2: Sí, un poco llenito, sí, na, nada que ver con la guapura, ¿no? Esa palabra <ríe> la usaba mucho la doña María Félix. Pero bueno, vámonos amigos al siguiente bloque musical, ¿sí? Vamos a escuchar esta canción que fue de, las, de los principios de, de Luis Miguel. Es una canción fabulosa que se llama Los Muchachos de Hoy. Y regresamos con más del análisis. edúcanse con su servidor de eh, la lista de Schindler. Gracias nuevamente por los comentarios, por los chats. Volvemos.
0: Por el, por el por gusto. gusto. Radio. Hoy,
3: vivimos la vida hoy. Con todo el mundo en las manos hoy. Soñamos los sueños de hoy. hoy Distintos y todos iguales No caminamos Sin ideales Mis sueños son.
1: radiolas y radiolos en una plataforma con la letra N, no le vamos a hacer publicidad. Está la película. Por favor, véanla, tómense un fin de semanita o si no tienen nada que hacer, de verdad, dense la oportunidad de verla, de saborearla. Les digo, es una película que tienes que ver y analizar, y si es necesario, pausala y E insisto, tienes que ir digiriendo las escenas Porque algo bien curioso que hizo Steven Spielberg ¿eh? Cuando piensas que va a pasar lo peor, no pasa Y cuando piensas que va la siguiente escena o la siguiente acción es amena o, o ligera Inesperadamente hay un giro cruel y despiadado Pero les iremos contando eso más adelante La película o el rodaje de la cinta Arrancó un 1 de marzo de 1993 en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Duró 75 días. Se dice que el equipo rodó en los lugares en donde sucedieron los hechos reales o muy cerca de estos. Se dice que el campo de Plasou tuvo que ser recreado en una cantera abandonada cercana porque desde el lugar del campo original eran visibles numerosas edificaciones modernas. Las escenas del interior de la fábrica se rodaron en una tienda similar eh, mientras que sus exteriores y las vistas de su escalera son de la auténtica fábrica Se dice que al equipo de la película no se le permitió hacer un rodaje prolongado O construir decorados en los terrenos Por lo que levantaron una réplica muy cerca de la entrada Fíjense que eh, para el papel de Oscar Schindler Que ya comentó Peter ya un poquito más de lleno en el bloque anterior Primero, eh, Warren Warrenberry Se le ofreció el papel, él participó ahí en las lecturas de los guiones para ver si le interesaba Pero se dice que a, al director no le importó tanto, no le interesó Porque le preocupaba que no pudiera disimular su acento Y bueno, en esa época Warren Beere, pues venía con una serie de escándalos Y como una persona muy conflictiva, ¿no? Ahí búsquenlo en Esplandor en la hierba, un gran actor, pero sí muy, muy complicado, ¿no? También Kevin Costner y Mel Gibson eh, manifestaron en su momento eh, interpretar a Oscar Schindler, pero el director prefirió contar con uno menos conocido como Nisson. ¿Para qué? Para que la fama del actor o de la estrella no opacara o no hiciera menos el mensaje o el guión o, o lo que quería plasmarse primero como idea principal en la película. Fíjense que eh, Liam Neeson fue nominado al Oscar como mejor actor y qué bueno que no lo ganó. A Peter dice que le gusta mucho el, su actuación, a mí no. A mí me parece que al final de la película, más adelante les contaremos ese dato, a mí me parece que al final es cuando sí saca una gran actuación. Lo demás creo que luce un poquito lineal, creo que luce un poquito plano, pero, insisto, esos ojos sí son espectaculares. Lo que les iba a contar nada más es que, aunque usted, fíjese, radiola y radiolo no lo crea, Steven Spielberg fue criticado por otros directores por haber hecho una película de este tipo. Para muchos directores dijeron que era como, como hacer leña del árbol caído, pero en general las críticas fueron en el sentido de que él se iba a hacer famoso o iba a obtener mucho dinero a costa de sufrimiento de un, de un evento tan inhumano como es esta situación ¿Cómo ves, Peter? Esta interpretación de los eh, de sus colegas, directores también Y bueno, de que a final de cuentas Si bien la intención de Steven era pues, rendir un, un homenaje y, y ensalzar este evento tan desafortunado Por otro lado, el mismo Hollywood le estaba dando la espalda ¿Cómo ves esto? Muy interesante, ¿no?
2: Sí, lo que pasa, incluso hubo muchas manifestaciones en, en, uh -huh. en diversas partes del mundo cuando cuando se, se exhibe la película, pero también hubo muchas muestras de cariño y de simpatía por quienes, por las personas que más importaban, los sobrevivientes y los descendientes de esos judíos. O sea, a mí no me importa lo que diga el otro director por envidioso o lo que diga el columnista de chismes de espectáculos del periódico o lo que diga el mundo lo que más interesó fue la opinión de los judíos sobrevivientes cuando se estrena esa película que estuvieron en los campos de concentración o bien de algunos descendientes ellos aplaudieron a Steven Spielberg y dijeron que qué bueno que estaban dándole a conocer al mundo a través de esta gran película parte del sufrimiento que ellos pasaron entonces lo que importaba era la opinión la opinión de los judíos. La del, la del cuate que le encantan los chismes, este, del espectáculo, ¿no? O la del director que no, no, no le caigó bien tampoco. O sea, esa fue la opinión más importante. Hace rato decía Edu, amigos, que por qué Oscar Schilder, que se convirtió en un gran empresario, empezó a disfrutar de riqueza, de un gran estatus social como head director. Eh, de tener ese, esa gran relación amistosa con los nazis de disfrutar todo lo que podía de tener contactos en el mercado negro en la comunidad local con empresarios porque siendo un hombre tan rico y tan poroso en ese momento por qué de repente dice basta y los voy a ayudar Among Mongot interpretada por Ralph Inés cuando lo mandan a Cracovia para supervisar la construcción del campo de concentración de Plaszów y ordena la liquidación del gueto judío de la ciudad, obviamente, Oscar Schindler es testigo de esa brutalidad de desalojo. Ve cómo la gente es fusilada porque les da la gana. Ve cómo la gente es asesinada porque le da la gana. Así es ve esa gran escena con esa niña con el abrigo rojo, que es la única escena que se ve y las velas a color en la película ve esa niña que lo viste cuando él va eh, en su vehículo, un vehículo carísimo en el que él iba viajando, la ve más tarde ve el cuerpo de esa bebé de seis años, siete máximo con el abrigo rojo, aventado en una pila de cadáveres es cuando él dice ya basta es testigo del horror que lo rodea. Decide en lugar de enriquecerse, salvar al mayor número de vidas judías que le sea posible. Empieza a contratar trabajadores judíos y convence a Mon God para que le permita construir un subcampo junto a su fábrica. Se empieza a ser gran amigo, aunque a Oscar lo horrorizaba lo que este tipo hacía, no lo quería, ya lo despreciaba, pero él procura convertirse en su gran amigo y mantener una relación muy cordial con este jefe de ese campo de concentración de Plasworth que lo estaba supervisando y a través de sobornos y sobornos y regalos cada vez más caros, más caros, más caros, lo mantiene tranquilo y le permite que trabajen sus judíos en la fábrica ¿Qué te parece? Eh, ya te saqué de dudas Edu
1: No, 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 está perfecto Lo que pasa es que eso efectivamente pues, Queda claro en la película, pero yo decía que Qué interesante hubiera sido pa, eh, conocer nosotros, ¿no? La, las impresiones de Oscar, porque efectivamente durante toda la película, pues él tiene que sonreír, ser amable, ¿no? Sobre todo los eh, sus sus compañeros, ¿no? Sus altos mandos, ¿no? Le dicen ¿Intenta usted sobornarme? Y él no. Claro que no es solo un presente, ¿no? Cuando le deja cuando le deja al, al, al otro militar, ¿no? Unos diamantes en, en su escritorio y le dice no los voy a tomar. Solamente voy a agarrarlos para que no se caigan, ¿no? Del escritorio, ¿no? O sea, es una forma muy, muy discreta, ¿no? De. de. de no decir, me está sobornando, ¿no? Y estoy aceptando un soborno. Pero lo que tal vez nuestras radiolas y radiolos eh, no sepan. es que Steven Spielberg en la vida real es de religión judía. Y que esta película. Bueno, o. Oh, oh, ...o este proyecto sobre Schindler... ...fíjate que la idea original apareció en el año de 1951... Eh, ...se dice que, por ejemplo, en 1964... ...hubo un adelanto de 20 mil dólares por parte de la Metro goldwyn mayer ...para hacer una película titulada La Última Hora... ...pero ninguno de estos proyectos se acabó materializando... Eh, se dice también eh, que durante los 60 eh, La MCA y Walt Disney por ejemplo Hicieron un un, un pacto un, eh, Intentaron ponerse en contacto con Oscar Schindler Pero nunca se concretó nada eh, Se dice que la novela se adaptó en 1993 Por fin que les digo Se llama El Arca de Schindler y fíjense que Schindler eh, adquiere los derechos de esta novela allá por 1983, pero él dice que no se sintió preparado ni emocional ni profesionalmente para afrontar este proyecto y, y, y ahora eh, se entenderán o se explicarán radiolas y por qué estos derechos fueron ofrecidos a otros directores. Fíjense también que esta película y sobre todo las escenas, les digo, ¿Cómo juega el director contigo inconscientemente cuando pasa la sangre y algunas personas intentan esconderse? Los métodos, Peter, no sé tú, yo me quedé con la boca abierta. Los métodos, las artimañas, los artilugios y todos los lugares que revisaban y cómo revisaban para ello para descubrir a los judíos y matarlos en ese momento, yo creo que es de las cosas más fuertes y más conmovedoras que he topado en una película y de eso te platico más adelantito ah, porque la lista de Schindler ya ocupa un top en mi vida personal a partir de que la vi
2: <ríe> Sí, la verdad es impresionante todo lo que, eh, lo, lo que has comentado todo lo que se ve en la película esta sí. película que fue un gran éxito en blanco y negro, eh, a Steven Spielberg le gustó Liam Neeson cuando este, lo manda a llamar porque por ahí dicen que le, le gustó mucho cuando lo vio una obra ¿sí? uh -huh. pero resulta que Liam Neeson este, cuando lo manda a llamar para ver si él va a ser su personaje Liam Neeson pensó que ya no le iba a hablar, entonces dijo bueno, voy a hacer una obra de teatro y precisamente cuando está haciendo la obra eso le dice tú, vas a ser el Oscar Schindler de mi película, yo creo que le quedó como anillo al dedo al Liam Neeson esta gran, gran, gran película. Es una película que para mí es la mejor película que he visto. Eh, y mira que les comenté al principio que he visto muchas películas este, sobre nazis. La fotografía es espectacular. La banda sonora es espectacular. Las velas, otros simbolismos que pusieron en la película. Este, cuando se lleva a cabo el gran estreno de la película. Las críticas que ya les dije que eso sale sobrando porque realmente las reacciones que tuvo la comunidad judía, eso era lo que le interesaba a Steven Spielberg, no lo que decían sus detractores o los que les tenían envidia. Tuvo muchísimos premios esta película, multinominada a los premios de la Academia Oscar, no se sé, tuvo nueve nominaciones.
1: Siete, y ganó siete. Siete,
2: y ganó siete. este Entonces, es espectacular, también estuvo nominada eh, a los premios este, Golden Globe, tuvo seis nominaciones de los cuales ganó tres, entonces es una, es una película muy importante que por cierto también ya se encuentra en el, en el archivo histórico de, de la Biblioteca de Estados Unidos como una obra referente, o sea, cuando pasa eso es por algo, pero mi querido Dukan Seco, este, la gente nos hace favor de escucharnos ahorita totalmente mi gonchada que nos está escuchando en podcast o en la repetición del domingo vámonos al siguiente bloque musical para continuar con más de este gran programa del análisis de la lista de Schindler vamos a escuchar una bellísima canción, Somewhere Over the Rainbow del Mago de Dios, pero no con Judy Garland sino con ese gran hawaiano que, que murió muy joven, por pues, problemas de, de sobrepeso, el gran Israel Kamakawibo ole, es una versión muy rítmica como cómo maneja el ukelele es preciosa, vamos a escucharla y regresamos con más del análisis de la lista de Chindler.
0: Por, por, por el gusto, gusto. Radio, Radio.
2: estamos de regreso después de haber escuchado esta impresionante melodía de Somewhere Over the Rainbow con la voz de Israel y ya, ya no pronunció el apellido porque está bastante, bastante larguito fíjense que siguiendo un poco con el análisis ya, ya para rematar un poquito esto eh, cuando termina la guerra pues obviamente que Oscar Schindler al haber ayudado a tantos judíos se gastó toda su fortuna en sobornos, en compras de suministros en mm -hmm. mercado negro para sus trabajadores. Cuando termina la guerra, los judíos eh, hacen una carta, obviamente los judíos, para que cuando los aliados y la corte internacional lo, a, lo detuvieran a él por ser nazi, por haber apoyado a los nazis, pues bueno, tuvieran clemencia donde está y, y, y ellos, a la vez, narrar todo lo que Oscar hizo por ellos. Prácticamente él escapa, escapa en su vehículo, es cuando vemos una de las grandes partes, ya casi casi al final del programa. Se va con su esposa, este, huye también con su amante, su amante huye en el vehículo junto con él, se van. Y un prácticamente indigente y en la ruina, Oscar Schindler, se muda brevemente a Ratisbona, ¿no? Ratisbona, este, allá en Alemania. Más tarde se va a Múnich, pero no prospera por ¿por qué? Porque pues era la Alemania de la posguerra, ¿no? Apenas acababa de, de terminar con la guerra, eh, fue reducido a recibir asistencia de organizaciones judías que lo apoyaron, lo apoyaron muchísimo. En el año del 48 él presenta una reclamación de un reembolso de posgastos de guerra y el Comité de Distribución Conjunta Judío-Estadounidense le reembolsa. ...15 mil dólares... ...cuando pues él había gastado más de un millón de dólares... ...de aquella época... no en, ...en sobornos... ...en construcción de campamentos... ...en gastos para bienes para el mercado negro... pues ...para que la fábrica funcionara... ...o aparentaba que estuviera funcionando... ¿sí? ...después Oscar... ...se muda este, con Emily a Argentina... ...donde cría pollos... ...y luego nutrias... ...quiebran ese negocio... ...deja a su esposa en Argentina... ...él se regresa a Alemania... Donde, bueno, tuvo muchos intentos fallidos de, de negocios, incluyendo una fábrica de cemento y en el año de 1963 se declara en bancarrota, sufre un ataque al corazón, lo lleva a estar un mes en el hospital. ¿sí? Aún así permanece en contacto con muchos de los judíos que había conocido durante la guerra y sobrevive, fíjense bien, sobrevive gracias a las donaciones enviadas por los Schindler Juden los judíos de Schindler él muere Oscar Schindler un 9 de octubre de 1974 eh, por una, una insuficiencia hepática y está enterrado en Jerusalén amigos, en el monte Sion ¿sí? es el único miembro del partido nazi que ha sido honrado de esta manera por su trabajo durante la guerra, eh, eh, el Yad Vashem en 1962 antes de su muerte, eh, lo invitan a una ceremonia, sí, donde planta un algorrobo. Eh, el algorrobo es un árbol o un arbusto este, de allá de, de Jerusalén, sí, y lo planta en la Avenida de los Justos. Él y su esposa Emily son nombrados justos entre las naciones un premio otorgado por el Estado de Israel a los no judíos que tomaron un papel activo en el rescate de judíos durante el holocausto. Únicamente Oscar Schindler y cuatro personas más son miembros del partido nazi que reciben ese premio por la ayuda que hicieron desinteresada en ese gran holocausto. ¿Qué te parece eso, Edu?
1: Es extraordinario porque incluso en la última escena de la película, ¿no? Está la tumba de Oscar Schindler y cómo van pasando cada uno de estos judíos y le van dejando una piedra sobre su tumba, ¿no? y a, Y mientras va sucediendo esto, hay un, hay unos datos, ¿no? Que. que, que el mismo director o en la misma película se ven, ¿no? Como que. Eh, que al día de hoy, bueno, para entonces en el momento de la película, pues todavía había seis mil eh, personas que descendientes, fíjate bien, de las que salvó Oscar Schindler, había hace, hasta ese momento aproximadamente seis mil personas descendientes de, de estos judíos que estuvieron en esta situación tan 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 lamentable, ¿no? El, antes de esa escena, pues la escena previa efectivamente de esta carta que, le, que, eh, que escribieron todos y cada uno de los judíos que él salva y él, bueno, se rompe a llorar y dice, con la venta de mi coche pude haber rescatado no a diez, a diez judíos más con mi insignia, ¿no? Tal vez dos, dos más y, y rompe a llorar y todos se acercan y lo empiezan como a consolar. Ese, para mí ese es el gran momento, la gran actuación de Liam Neeson en esa gran, gran película. Pero te puedo compartir algo, hablemos ya de datos curiosos o notas personales sobre la película. Les voy a compartir algo, voy a desnudar mi alma para todas y todos ustedes, radiolas y radiolos. Después de ver la escena de... Cuando se esconden los judíos debajo de la cama o de muebles para no ser atrapados y asesinados. Cuando están dentro de los vagones del tren y está el calorón y Oscar Schindler empieza a bañarlos, por decirlo así, con agua de las mangueras ante la burla de los demás militares. Cuando las mujeres piensan que van a ser asesinadas o asfixiadas en la cámara de gases y resulta que, es que se van a dar una ducha o un baño. Estas escenas y por otras tantas más les quiero contar y confesar que para mí en, dentro de la historia del cine o mi, mi experiencia con el cine es que la lista de Schindler ocupa el lugar número cuatro de escenas fuertes, crueles y que la verdad me hicieron, bueno, que me enojara muchísimo. El primer lugar ocuparía, les confieso, El Grito, una película mexicana, es un documental sobre esta masacre del 68. El segundo lugar lo ocupa la película Canoa, cuando este pueblo fanatizado no, 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 tortura a estos estudiantes, es desgarrador. La posición número tres, la decisión de Sofía cuando Sofía, Meryl Streep, tiene que decidir a cuál de sus hijos van a asesinar los nazis. Bueno, a mí me parte el alma, pero ahora les cuento que para mí... Por la lista de Schindler. Y estas escenas que les acabo de confesar. Ocupa mi lugar número cuatro. Mi top cuatro. De estas impactantes escenas en películas. ¿Cómo ves Peter? Mis impresiones. Y si ya vieron estas películas por supuesto.
2: Pues bueno. Sí. sí Esa, esa que comentas tú de la regadera. Cuando piensan que. Eh, que los van a, a matar. Es, es impresionante. Es impresionante. Es que. A ver. Es que de hecho. ¿no? Toda la película es impresionante. Eh. A, a mí se me hace muy raro ahorita que estabas diciendo que, que se te decía que la actuación de, de, de Liam fue muy plana, que únicamente dio una gran actuación al último, que qué bueno que no ganó el Oscar, bueno, pues te voy una cosa si te convenció la fue y tampoco le dieron el Oscar y, y, estuvo, es. y estuvo nominado entonces no sé por qué, porque te voy a comprar la idea, o sea no estoy de acuerdo pero te la voy a comprar Liam Neeson fue, para mí la actuación de Liam Neeson fue soberbia pero Ralph Inés fue más allá de soberbia, y los dos estuvieron nominados, y ninguno de los dos ganó el premio de la cadena. No recuerdo porque, bueno, es imposible saber todo, no ¿sabes? ¿sabes? pero bueno, yo que les hayan ganado, este, se hubo moneda en el treo de Valencia, si para nosotros yo estoy convencido con Ralph Inés, ni siquiera él la pudo
1: ganar, Edu. ¿Sabes qué creo que no ganaron? Porque acuérdate que en muchas de las ocasiones del premios Oscar, cuando no gana la, 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 la película en el momento, es porque en ese momento se considera que es una película, una actuación muy fuerte, o que tal vez no va a vender, etc. No, hay ejemplos rarísimos como por ejemplo, a mí me parece que al día de hoy, Gleas Swanson debió haber ganado el Oscar por Sunset Boulevard o el Ocaso de una Estrella, pero vean la película, por ejemplo, y a comparación de Judy Holiday, pues nada que ver. Pero, insisto, con los años, el reconocimiento, la crítica, pues ya que importa el Oscar cuando ya nadie se acuerda de Judy Holiday y siguen mencionando al día de hoy. A la gran gloria Johnson. Creo que es por eso Peter, que, que no ganan en ese momento Porque tal vez en ese momento el cine o las conciencias Pues están como muy sensibles ¿no? Y ¿Cómo vas a premiar la violencia? Los desnudos ¿no? que aparecen en la película A mí me incomodaban la primera vez que la vi Pero después vas entendiendo que era necesario contar la película O los hechos Tal cual sucedieron Y eso es lo que entonces puede incomodar A muchas personas Peter, el desnudo sigue incomodando Porque hablemos radiolas y radiolos De que estamos hablando de que Desde jóvenes, adolescentes Viejos, ¿no? Se ven en la película desnudos O sea, gente de la tercera edad y corriendo Eso es desgarrado
2: Sí, es que Sí, estoy de acuerdo con el comentario, ¿no? Como que la gente No estaba preparada en ese momento para ver esas actuaciones. Que fueron actuaciones soberbias. Dijeron no a mejor le vamos a dar el premio. A este que hizo una película roja, Tom Hanks
1: Tom Hanks lo gana. Y Holly Hunter como mejor actor y actriz. En su momento. Tom Hanks por Filadelfia o fue por la otra. Así es un gran tema en ese momento. El SIDA. Bueno
2: es que la competencia estaba muy dura con Tom Hanks. Que de hecho Tom Hanks. Se convirtió en uno de los únicos actores. Que gana el Oscar consecutivo. Después fue por Forrest Gump si no me
1: equivoco. Así es, pero en ese momento, en ese año, te digo, fue por Filadelfia. Él es un abogado que contrae SIDA y e imagínense, se enfrenta a su misma empresa, ¿no? Que lo despide precisamente por haber adquirido el virus. No, 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 Bueno sí,
2: tenemos mucha competencia. Lo que no sé es quién fue la competencia de Ralph Inés para también haberle negado instrumentos, en, en pero, pero bueno, la verdad, este, porque es una es una obra magistral. Ya cuando la biblioteca nacional de Estados Unidos o, 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 este, o, o las cámaras este, de, de, del gobierno en turno digan esta película se va a guardar una copia este como cuestión cultural histórica pues es que tuvo algo algo ¿no? no 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 te guardan cualquier película en Estados Unidos y menos en la biblioteca del gobierno este o autorizada por por las cámaras para que la guardes como, como una copia una reliquia porque tiene mucho valor esta película tiene mucho valor cultural tiene mucho valor histórico y nos abren los ojos a cómo fueron las cosas cómo sucedieron realmente du.
1: sí lo que pasa es que fíjate no uno dice ya no debería de suceder esto y a lo mejor no sucede en esas dimensiones pero cada día en las noticias nos enteramos que una persona por ejemplo con ¿Cómo decirlo? Con preferencia sexual diferente fue agredida, ¿no? O fue asesinada, o que una mujer, ¿no? Por ser mujer, fue asesinada. O sea, tal en pequeño, pero no deja de pasar este tipo de eventos. Es, es terrible, es, es muy lamentable que nadie esté haciendo nada al respecto, ¿no?
2: Sí, las las aberraciones siguen y siguen Así es. y siguen, pero no, no a ese grado de aberraciones, ¿no? Ahorita no hay ningún país que diga, a ver... Este, voy a exterminar a los de tal país, a todos, sí, no, no, ahorita se... se...
1: Es un pequeño, ¿no? pero sigue sucediendo, afortunadamente los que son diferentes, ¿no?, o los que no son como uno, entonces son los que están mal, ¿no?
2: Sí, y fíjate, y, y todos estos sucesos del nazismo ta también se dan a la par con las grandes épocas de, del cine de, de Hollywood y de México, los cines mudos, las transiciones a los cines sonoros, o sea, se, vi se vivía ese tipo de aberraciones, y nuestros cines dorados estaban eh, eh, a todo lo que daba también, ya para irnos al siguiente bloque musical.
1: Sí, Peter, ahora sí que, si quieres, vámonos de una vez al bloque musical, porque si no, nos podemos seguir y, bueno, es necesario el receso.
2: Y seguir, y seguir, y seguir, y no paramos. Bueno, vamos a escuchar esta penúltima gran canción de este bloque musical con una de mis cantantes favoritas y una de mis canciones favoritas. Vamos a escuchar a la guapísima Olivia Newton-John, con esta canción, Hopelessly Divided to You, irremediablemente fiel a ti, que es espectacular. Y volvemos con más del análisis de la lista de Schindler. Muchísimas gracias por sus comentarios, por los saludos, por lo que están opinando también al respecto sobre sí. esta gran película. Saludos de un servidor. Ya saben que yo, este, pues de repente ahí en los bloques musicales rápidamente entro, les contesto. En ocasiones, si veo que Dust está hablando un ratito más, pues bueno, checo rápidamente mi móvil a ver cómo va todo. Pero si no contestamos de repente, pues créanme que es imposible hacer un programa en vivo y estar comentando chat. Pero saben que siempre lo hacemos. Así que volvemos. Vamos a escuchar a Olivia newton john
0: por, por, por el gusto.
2: gusto. Radio. Estamos de regreso después de haber escuchado a mi novia, a la guapísima Olivia Newton-John, con esta espectacular canción. Hemos hablado en el programa, amigos, del de análisis de la lista de Schindler. Hemos hablado de la vida de Oscar Schindler. Hemos hablado sobre algunas curiosidades antes de que se filmara esta película, cómo se escogieron a los protagonistas. Hemos hablado de cosas muy interesantes. ¿Pero qué ha pasado con los criminales, con esos jerarcas nazis que huyeron, que fueron perseguidos por la justicia internacional, por los aliados? Eh, el primer gran problema es que muchos de los criminales de, de las cabezas, de las cabezas de, del Führer escapan a Latinoamérica y lamentablemente le tocó la mala suerte Argentina, ser uno de los países donde más criminales nazis huyeron. Y podríamos haber hablado de México, de Bolivia, de, de Perú, de Chile, pero no huyeron a, allá. Yo no sé por qué sería en Argentina la gran mayoría. Eh, quizá porque es un país que está muy alejado. Está en la parte sur prácticamente de, del continente americano. Eh, lo que sí es que por ejemplo eh, empezaron a salir a la luz en los años 80, 90, más o menos donde se podían encontrar algunos de los grandes criminales nazis uno de ellos por ejemplo llamado Ari Berheim eh, dicen y cuentan sus vecinos que lo vieron que este criminal fue y se refugió a Egipto al Cairo, y que murió en el Cairo, ¿sí? eh, Dicen que los últimos años, de este criminal nazi, se convierte al Islam, este criminal nazi amigos, ¿sí? Ariber Heim, es el llamado doctor muerte, dicen que gozó, de una plácida jubilación, en África, lejos de los juzgados, y las cortes internacionales, ¿sí? pero primero él había huido a los Balcanes, después se fue a Argentina, después se fue a España y remata en el Cairo. ¿sí? Eh, la Costa Brava fue el hogar de, de este pensionista del régimen nazi, que muchos de ellos, eh, que fueron parte de la antigua organización de los miembros de la SS, del servicio nazi secreto, muchos de ellos los ayudaron a escapar a España y Argentina sobre todo, eh, o vamos a, a decir Sudamérica, y vivieron su vida con mucha normalidad. Fíjate, eh, Alois Brunner, Brunner, que fue la mano derecha de Adolf Eichmann, en la preparación de la solución final para matar a los judíos, él fue el responsable directo, Adolf Eichmann, de, de la muerte de más de 128 mil judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya ya el régimen de Hilder es derrocado se refugia en Siria bajo la protección de ese gobierno, no obstante que mucha gente que lo quería cazar, los cazanazis lo detectaron allá dos veces tuvo atentados con bombas sí, eh, perpetradas por el Mossad y el espionaje francés, pierde varios dedos de la mano en un atentado y pierde un ojo en su momento fíjense nada más la aberración amigos fue condenado varias veces por tribunales europeos pero aún así era absolvido y se le considera, en ese momento se le consideró en esas épocas el criminal nazi vivo más buscado ahora Adolf Heichmann, del que hablamos este tipo eh, que acabo de mencionar era, era su brazo de derecho ¿sí? Heichmann era eh, un poco más que un burócrata pero este teniente coronel de la SS, con un perfil muy gris, fue uno de los cerebros de la terrible solución y fue el que la mecanizó. Con la ayuda de la Odessa, escapa a Argentina, donde vivió tranquilamente. Afortunadamente, en los 60s, un comando especial del Mossad, el Mossad, que era ese comando oralí, lo secuestra en su casa en Buenos Aires y lo trasladan a Jerusalén donde lo condenan y mueren en la horca el gobierno argentino nunca se dio cuenta que ese comando fue a Argentina y lo sacó el terrible ángel de la muerte Joseph Mengele que imagino que te suena Edu y a todos los amigos un hombre célebre por las atrocidades, uno de los criminales yo creo que más buscados por el régimen nazi, esos experimentos que hizo con los seres humanos en, en el campo de exterminio de Ashwood, Ashwood sí este tipo fue capturado por los aliados. El asunto es que lo liberaron posteriormente porque desconocían su identidad. ¿Y a dónde crees que huyó, Edu? No sé. ¿A qué país de Sudamérica huyó?
1: No, no sé. Lo he,
2: lo he nombrado el país todo este bloque.
1: Argentina. Ah, bueno, dijiste Argentina. Claro,
2: Argentina. Argentina y Paraguay. ¿Y Paraguay o Argentina? El asunto de este... Maldito de este descarado, de este asesino llamado Ángel de la Muerte, que cuando vivía en Argentina siguió viviendo con su nombre real y en la guía telefónica seguía apareciendo con ese nombre. O sea, nunca se sintió amenazado. Después, en circunstancias muy extrañas, fue encontrado muerto en una playa de Brasil. Fíjate nomás esta, estos nazis, estos criminales muchos de ellos sobrevivieron les pasaron de largo a muchos a muchos este, países por ejemplo, este, otro tipo Gerard Boone eh, este, este, fue, este era un doctor en derecho fue responsable del plan nazi de eutanasia para personas con problemas físicos que estaban en el campo de concentración o psíquicos él era conocido como Acción T4. Más de 60.000 personas, 70.000 80 80.000 judíos fueron enviados o incinerados por este tipo a la Cámara de Gases. Fíjate nada más. Después de la Cámara de Gases ya viene la solución con la inyección final que les comentaba de los otros dos tipos abominables. Pero fíjate nada más lo peor de todo. Dice la historia, eh. no lo digo yo para que no se vayan a ofender, amigos sudamericanos. Dice la historia que gracias a la ayuda del régimen de Perón, este de Gerard Boone, pudo evadirse a Argentina. En 1966 este tipo es detenido en Argentina, pero afortunadamente se convierte en el primer criminal de guerra extraditado. ¿sí? Cuando lo extraditan y llega a Alemania, se le diagnostica una enfermedad tan grave que fue su incapacidad total lo declaran incapacitado para poder afrontar el juicio y vivió muchos años hasta 1981 ¿Qué te parece todo esto?
1: Es desgarrador sobre todo porque si ustedes revisan Radiolas y Radiolas y seguramente Peter también ya lo hizo hemos escuchado muchas noticias sobre todo de tipo internacional ¿no? de cómo otros países como Canadá, Estados Unidos por ejemplo Alemania han iniciado ¿no? eh pues procesos legales no en cora de personas que pues participaron dentro de estos eh, campos de concentración, ¿no? Obviamente la idea pues es localizar y llevar a estos criminales, pues obviamente a la justicia. Pero fíjense bien, obviamente el objetivo ya se desvirtuó, ¿por qué? Porque la mayoría de los que participaron, o los altos mandos, los altos eh, mandos, pues nacieron ¿no? durante el siglo XIX, entonces sí es muy difícil que sigan vivos, y los que viven, pues ya son más de, de 90 años ¿no? los que pueden tener. Entonces lo que ahora pretenden es, bueno, eh, buscar o acusar y... Y procesar a los perpetradores secundarios Es decir, a aquellos asistentes, brazos derechos Hasta secretarias, ¿no? Que en su momento participaron en la ejecución Porque recordemos que hablando de delitos Pues existe algo que se llama el autor intelectual Que es quien crea la idea, quien la elabora Quien ordena, pero también existe quien la ejecuta Quien lleva a cabo pues esa orden es bastante lamentable, ¿no? Como ahora eh, estos países, digo, la intención se agradece, pero la realidad es que en su momento nadie hizo nada y al día de hoy, insisto, siguen pasando ciertos eventos lamentables en la humanidad y no saben quién lo hizo y si lo saben quién es, pues no dan el nombre y no recibe... Pues el castigo o la pena que le correspondería proporcional al daño que pues están cometiendo, ¿no? Es, es muy lamentable como ahorita sí existe esta lucha contra, contra reloj, contra tiempo, ¿no? En buscar a los culpables, insisto, pero si en su momento no se hizo nada, es obviamente mucho más complicado con los años, porque se van perdiendo muchas cosas. Tenemos muy, muy poca memoria, ¿no? Memoria de corto plazo, ¿o no, Peter?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Este y, y e incluso, si no se iban a Argentina, se iban a Brasil, y algunos se fueron también a, a Paraguay, incluso por ahí, se dice, o dice la historia, que uno de estos criminales, fue ayudado por el propio Vaticano, no recuerdo ahorita el nombre de ese criminal, pero bueno, también, eso dice eso dice la historia, pero en ocasiones pueden ser leyendas urbanas o no, o no lo sé, pero sí la verdad, como tú dices también ¿no? obviamente estos tipos no, y, y de hecho ya tendrían 100 años o hasta más Edu, si, si viviera ¿no? porque el último el último nazi más buscado vivo, fue en el noventa y tantos cuando era buscado entonces pues imagínate, ya ahorita ya tendría más de 100 años el tipo no eh, ya no queda ninguno, ninguno de esa especie obviamente, empezando con su jefe, el Führer que también es medio es, es, es muy intrigante si realmente murió, no murió, se suicidó o dónde murió. Pero sí, sí se me hace muy interesante también pues exponerles es, es esto, porque pues es algo que estoy inventando, es parte de la historia, es parte de lo que estudiamos, ¿no? Y por eso te sí. digo, pobre, pobre, esta bellísima nación, este eh, Argentina que tuvo su, su momento negro, no, Edu, con, con eso de que fue a un exiliarse ahí la mayoría de los criminales nazis más buscados.
1: Sí, sobre todo porque con esto entonces, fíjate, fíjense lo más cruel que hay de todo esto, que a pesar de todo lo que hicieron, pues no tuvieron ningún remordimiento, ¿no? Digo, si lo tuvieron, disimularon bastante bien, pero si no estamos ante personas que con el pretexto de recibí una orden, no soy culpable. Creo que esto es lo más fuerte. De todo este tema, ¿no? Que no haya ese dolor Que no haya ese remordimiento Que puedas dormir, comer Como si nada hubiera pasado Es, es, es muy peligroso, ¿no? Que, que te sientas superior a otra persona Como si esa vida valiera menos Y tú andes como si nada, ¿no? Porque recuerden, Radiolas y Radiolos ¿eh? Ese fue el móvil principal De todo esto ¿No, pior?
2: Sí, Edu, sí, estoy totalmente totalmente de acuerdo Este, Afortunadamente, pues bueno Muchos sí los capturaron Muchos sí los sentenciaron Y, y fueron sentenciados a muerte A muerte, o sea No había otra forma de hacerles pagar lo, los crímenes Qué bueno que también mucha, mucha gente eh, vivió Mucha gente quedó viva A pesar de, del tremendo exterminio que, que hubo de los judíos Gracias a, a hombres como Oscar Schindler y hay más, hay más personas este que no únicamente un Oscar Schindler, que también tuvieron su gran apoyo, su gran aportación. Este, ya se las mencioné en bloques anteriores, cuatro personas más que eran parte del nacino que también ayudaron muchísimo a escapar y a esconder a judíos. Por ahí también hay un mexicano, si mal no recuerdo, que le dicen el Schindler mexicano, porque creo que era un embajador, un embajador en Europa, y ayudó a esconder también a muchos judíos en esa época. Ahorita sí, no, no, no recuerdo ni me viene a la memoria el nombre de este mexicano que también ayudó muchísimo. Y bueno, este, vámonos Edu y amigos al último bloque musical. Y bueno, quise dejar esta canción al último. ¿Por qué? Porque en este bloque iba a hablar de este país tan, tan bello. Saludos a mis queridos amigos argentinos también que tengo allá. Isa, Gio y Fabio. Pues vamos a escuchar una de las canciones más bellas. que Es una canción muy nostálgica, muy triste, de mucho patriotismo para los argentinos y la vamos a escuchar en la voz de la reina del pop Madonna que cuando Madonna hizo esta película y cuando Madonna fue a darle el concierto en vivo en Argentina ya en los noventas bueno, cuando canta este tema icónico argentino bueno, los argentinos se enloquecieron vamos a escuchar Don't Cry For Me Argentina o No Llores por Me Argentina y volvemos con la parte final de Divas y Divos del Cine Mexicano con este gran homenaje y análisis a la película La Lista de Schindler. Gracias por su chat, gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios. Volvemos.
0: por el, por el, por el gusto. Radio.
4: To say to you, but all you have to do is look at me to know that every word is true.
0: Radio.
1: Y ya estamos de regreso Radiolas y Radiolos Es el último bloque, el número 7 No nos queremos ir, pero Es necesario hacerlo Ustedes tienen que irse a descansar Porque mañana retomamos nuevamente Todas nuestras labores Por favor cuídense mucho, sigan usando el cubrebocas Si los demás ya no lo usan Ustedes sigan usando. Descarguen todos los podcasts. Por favor escríbanme. Me van a encontrar en Facebook como edu, espacio, can, espacio, rod. WhatsApp al 61, Mándenme saludos. Yo les mando un gran abrazo, un gran saludo. Las quiero y los quiero muchísimo. Abrazos hasta donde se encuentran. Y fíjense que hay alguien que se llama, eh, el Oscar Schindler mexicano. Estamos hablando de Gilberto Bosque Saldívar. Él nació en, la, en Puebla un 20 de julio de 1892 y muere en la Ciudad de México un 4 de julio de 1995. Vivió 102 añitos. Fue profesor, periodista, político y, y diplomático mexicano. Fíjense que él fue cónsul de México en la Francia de Vichy. Tramitó visas mexicanas para españoles republicanos que vivían del franquismo a través de ese país y posteriormente para perseguidos políticos del nazismo, incluidos casi 400 judíos. Por eso, en nuestro país su labor ha sido equiparada a la del empresario alemán Oskar Schindler, famoso por la película de Steven Spielberg. Fue embajador de México en Portugal, de México en Suecia, de México ante Cuba. ¿Cómo ves estos datos curiosos, eh, Peter? Y sobre todo, pues interesante su labor, ¿no? Ahora sí que este es de los hombres que vale la pena. Estos sí son héroes nacionales y estos sí deberían de estar, eh, pues en, ¿cómo decirlo? Con altos honores, ¿no? Y estos sí deberían ser ejemplos que nuestros servidores públicos deberían de, pues, tener presentes todo el tiempo, ¿no? Para hacer mejor su labor ¿No lo crees?
2: <risa> sí, y, y te agradezco que, que en lo que estaba el bloque musical, Edu, este, hayas este, buscado esto. Sí, no, es, es imposible que, que tenga y que absorba todos los conocimientos del mundo, sí, pero sí me acordé de este mexicano. Obviamente mi mi, 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 mi cultura hizo que, que lo recordara que un mexicano equiparado a Schindler que salvó a muchos, muchos judíos. Y sí, no estaba tan mal, era un embajador mexicano. Sí, fue, fue fabuloso. Y así como él, hay muchos héroes anónimos que, que, que les comentaba. Lo que sí les quiero comentar yo, eh, en este bloque final, amigos, que, que la lista de Schindler tuvo muchos premios y muchos este, y muchas distinciones. Fue considerada en las listas de las mejores películas de la historia del cine por la revista Time. ¿sí? La Santa Sede, fíjate nada más, la incluye, la incluye perdón, entre las mejores 45 películas de la historia. Se designa a la lista de Schindler en Europa como la cuarta mejor película de todos los tiempos. Considerada la mejor película de 1993, ya se los dije, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos la consideró culturalmente significativa y está guardada en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos desde el año 2004 o sea, han sido o ha sido una película multipremiada fuera de los Oscars los Oscars sí. fue multigalarronada y multinominada pero fuera de ahí también ha sido muy nominada el Consejo, el Consejo Nacional de Crítica del Cine la nombró la mejor película actor secundario y director y la mejor fotografía por la Sociedad Nacional de Críticos de Estados Unidos o sea es impresionante la, los críticos por ejemplo del cine de Nueva York le otorgan el premio a Ralph Inés que muy merecido y muy merecido en los Oscars pero no sé quién demonios se lo quitó que ahí sí creo que no tenían que haberse lo quitado al Ralph Inés al menos se
1: lo quitó Tommy Lee Jones por su participación en El, el Fugitivo
2: no, <ríe> ahí está el dato no. Aunque haya sido Tommy Lee Jones Tampoco es una película así como que Uff, no, no, la actuación la actuación. Te no digo
1: es. que la mejor para la época Era era fuerte, es que es fuerte el papel ¿no? Y te digo, moralmente Si tú te das cuenta de los Oscars, Normalmente entre Más virtuoso, más noble Seas Eres más simpático para los críticos Y para el público, pero premiar a un asesino A lo mejor es ahí lo que no le gusta a la academia
2: Estoy de acuerdo Puede ser que por cuestiones morales
1: exactamente
2: no lo hayan premiado. Uh
1: -huh.
2: Liam Neeson, que lo comentamos en algunos bloques pasados, bueno, eh, ya me dijiste tú que fue Tom Cruise por Filadelfia, y bueno, sí creo que la actuación de Tom Cruise estuvo espectacular. Eh, de Tom Hanks, perdón. Sí, sí, sí se la mereció, sí, sí, la verdad es sí, que no puedo decir nada. Si no hubiera estado Tom Hanks con esa gran actuación, creo que Liam Neeson lo hubiera... Pero, pero fíjate, no importa, porque realmente cuando da el papel a Liam Neeson de Oscar Schindler eh, ¿Sí? Oscar Schindler, eh, bueno Liam Neeson eh, no era muy conocido, entonces Steven Spielberg no quería, no quería un actor demasiado taquillero conocido, porque le iba a quitar mucha importancia al papel de, de Oscar Schindler, e iba a llamar más la atención el actor, entonces se fue por Liam Neeson, pero a partir de ahí, ya sabemos la historia de Liam Neeson, ¿no? un ícono un divo y una maestra de Hollywood nuevo
1: sobre todo porque ahí en en la lista de Schindler Liam Neeson aunque yo podría decir que ese es su debut ¿eh? ya en el cine y para todo tipo de público oye pero ya se veía grande o sea no se veía joven no se veía un chamaco o sea ya se veía un hombre hecho y derecho y a partir de ahí su carrera bueno despega y le dan grandes papeles pero en los últimos años bueno se ha dedicado mucho al cine de acción eh, demuestra que un hombre, pues ya de más de casi 60 años, ¿no? Puede ser el protagonista de grandes producciones taquilleras y, por supuesto, hacer suspirar a las mujeres. A Ralph Fiennes, lo no le ido leído también en la carrera, ha sido como más escaso en sus papeles, pero qué gran película el paciente inglés. Véanla para que suspiren, por supuesto. ¿No?
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, Duque. Sí, lo que tú decías muy atinadamente, este, yo creo que Liam Neeson Gracias. hizo el papel de Oscar Schindler más o menos como a sus 40, 43, 44, 45. Sí, no, ahorita, ahorita, no, ahorita Liam Neeson ya tiene 70, 70 años de edad.
1: Y películas como no. protagonista y imagínate. hay
2: muchas películas de él eh, en Netflix, <ríe> películ, <ríe> sí. películas de acción, pero son películas del 2020, 2021, o sea, son recientes. Pero, pero sigue siendo un actorazo, o sea, es una garantía ver este icono. Pero bueno, Edu, yo creo este ha sido un gran programa, la verdad. Este, estoy bastante satisfecho este, con lo que hemos hecho, este gran análisis de la lista de Descender. También agradecerle a la gente todo lo que nos ha comentado. Discúlpenme si no comento en vivo lo que ustedes dicen en el chat. No, es imposible. O sea, o le ponemos atención al programa. O sea, lo que sí hago de repente se los he dicho y se lo repetí hace rato en un, en un bloque musical. Rápidamente le voy a ver qué están comentando. O bien si Edu dura un poquito, se larga un poco en su comentario, pues rápidamente yo agarro el móvil. O Edu lo hace, o viceversa, pero es imposible No podemos, si no se nos va a ir el programa En decir, fulanito comentó su sutanita comentó, no, ya perdemos La esencia del programa, entonces muy agradecidos Con todos y cada uno de ustedes, como siempre Con Jonathan Román en los controles, muy agradecido La música estuvo Preciosa, creo yo, Edu Agradecerte como siempre para decir de quién vamos A hablar la próxima semana
1: Gracias a ti, como siempre Con todo gusto, es un honor Estar con ustedes, acompañarlos Que nos acompañen, los Queremos muchísimo, Peter, y ya sabes que aquí estamos a la orden y va a haber más programas en los que estoy invitado y eh, es un honor.
2: Sí, de hecho, Edu va a estar en los siguientes dos programas todavía. ¿Por qué? La próxima semana, amigos, es último domingo del mes de mayo. Ya saben ustedes que el último domingo de mayo es edición especial Hollywood, ¿sí? Donde rendimos un homenaje ...a la época de oro del cine de Hollywood... ...a un productor, a una película... ...a un escritor, a algún actor... A alguna actriz, músico, cantante... ...la próxima semana... ...regresa Educanseco Seco... ...a conducir conmigo... ...pero también viene Romy... ...viene Romina... ...Romina va a estar con nosotros... Co ...conduciendo también el programa de la próxima semana... ...porque bueno... ...le vamos a hacer un programa... ...a uno de los... ...grandes últimos divos vivientes... ...de la música pop... Un genio, un divo. Yo vi su película, he visto su biografía, me gusta su música. Vamos a hacer un homenaje al gran Elton John. ¿Qué te parece, Edu?
1: No, pues maravilloso. Estamos hablando de un hombre demasiado adelantado a su época, un hombre camaleónico, revolucionario, homosexual, digo lo digo en el buen sentido de la palabra, ...contundente... ...que no se quedaba callado con nada... ...al tú por tú con los más grandes... ...no, no, no, no... Es, ...es un dulce ese hombre... ...pero por lo extraordinaria que es su vida... ...polémica, pero... ...sus canciones, su repertorio... ...su talento... ...en vivo tocando el piano... ...no tiene jefa... ...ya me emocioné...
2: <risa> ...como siempre sí... ...una vida llena de extravagancias... ...de novios, de locuras de adicciones, tocando fondo, este viniendo siempre de, de, de abajo, de, de, de eh, gente humilde que se levanta. O sea, son, son gentes tocadas por la mano de Dios con esos talentos. Probablemente la gente más talentosa, de y amigos, es la gente que pasó más penurias, que vienen de, de familias disfuncionales, eh, que han tenido problemas con la sociedad, algunos de ellos también. Por sus preferencias, otros, aunque no hayan tenido otro tipo de preferencias, pero por la vida tan agitada que han tenido, por, por, por padres maltratadores, golpeadores, alcohólicos o mares también. Entonces, va a ser un programa muy interesante porque hay mucho, mucho por hablar de la vida de este vivo, que yo ya vi su película hace una semana para empaparme un poco otra vez para el programa de la siguiente semana. Siempre me preparo, Edu también. Tuvimos que. que sí. Edu nuevamente vio la película, la lista de, de Schindler, pues yo no, porque pues yo ya la vi siete veces, entonces creo que más o menos ya me la sé, entonces este la próxima semana va a estar muy muy interesante, no se, no se les olvide la edición especial Hollywood el megadivo, el gran Elton John, con Edu Seco y con Romina acompañándonos en la conducción, por nuestra parte es todo, gracias a todos y cada uno de ustedes que están en el chat a la gente que nos escuchó en la repetición del miércoles a las dos de la tarde y a la gente que nos hizo el favor de escuchar este programa convertido en podcast en las distintas plataformas de Radiola, empezando con la plataforma de Radiola, el Apple Podcast, Google Podcast, este, Amazon Music, y iHeartRadio Radio. Muchísimas gracias, gracias Edu, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana con Romina y con Edu, con
1: Elton John. Gracias. ¡Los queremos! ¡Adiós! Por
0: el buen
5: Te invitamos a conocer Otra manera de escuchar la radio Todos los domingos Por Radiola Una radio especial para ti
0: Por el, por el
2: gusto Vivas y vivos del cine mexicano Es un podcast de Radiola KBPS Recomienda este podcast En tus redes sociales Utilizando el hashtag por el puro gusto. Síguenos en nuestras distintas plataformas, escribe una reseña y califícanos.
6: Radio.